0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa ad Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita banyatkan pujada menyesyukur Kadirat Allah tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Berbalingga dan sekitarnya Para pemirsa UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Kepada yang merasa anaknya lepas Ya Kepada yang membawa anak dan merasa anaknya lepas harap dipegang kembali, ya. Yang merasa membawa anak dan anaknya lepas mohon dicari, jangan dibiarkan hilang. Jamaah sekalian yang kami hormati, kita terakhir membahas. Adab yang keberapa? Adab yang kesebelas Dari adab salam Dan insya Allah malam hari ini Kita akan mengakhiri pembahasan tentang adab salam Sehingga malam hari ini kita akan membahas adab yang kedua belas Yang kaitannya dengan salam terhadap lawan jenis salam terhadap lawan jenis. Lawan jenis yang dimaksud di sini adalah laki-laki terhadap perempuan dan perempuan terhadap laki-laki. Dan tentunya yang dimaksud dengan lawan jenis di sini adalah lawan jenis yang non mahram. Atau istilah orang Indonesia kebanyakan non muhrim. Dan muhrim ini istilah yang kurang pas. Yang betul apa? Mahram. Kalau muhrim artinya adalah seorang yang sedang berihram. Berihram itu ketika orang akan haji atau umroh. Itu arti dari muhrim. Kalau wanita yang bukan apa-apanya itu namanya mah. Mahram. Ya. Yeah. bukan apa-apanya di sini maksudnya adalah tidak boleh untuk dinikahi atau haram untuk dinikahi. Jadi yang dimaksud di sini salam terhadap lawan jenis adalah salam terhadap non mahram. Adapun kepada mahram yaitu kepada kakak kandung, kepada adik kandung, kepada bapak, kepada ibu, kepada paman kandung pak eh, pak lek kandung, budek kandung, bulik kandung, kakek kandung, nenek kandung. Kenapa pakai kandung kandung semua? Karena ada sebagian orang ini masih pak deku kok. Pak de mana? Pak de jauh. Itu bukan mahram ya bukan mahram Ini masih kakakku kok. Kakak dari mana? Ya pokoknya kalau di runut runut ketemu buyut lah. Ya itu bukan mahram itu ya. Jadi yang kita bahas ini adalah salam kepada lawan jenis yang bukan mahram. Kalau mahram tidak ada masalah. Kalau mahram tidak ada masalah. Apa hukumnya mengucapkan salam kepada lawan jenis? Sebelum kita membahas hukum salam terhadap lawan jenis, perlu kita ketahui bahwa Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan tindakan preventif. Apa preventif? Pencegahan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan sesuatu namanya pencegahan. Sehingga sebelum terjadi sudah dicegah terlebih dahulu. Maka kalau kita perhatikan contohnya nih ya, contohnya. Kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an Tidak kita temukan ayat yang bunyinya jangan berzina Tapi kita temukan ayat bunyinya Jangan mendekati zina La zina Jangan mendekati zina Kenapa? Berarti zinanya boleh Ya enggak Mendekat saja? Enggak boleh Itu semuanya adalah tindakan preventif ya. Makanya berdua-duaan dalam agama kita itu dilarang Maksudnya berdua-duaan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya Nabi Wasallam mengatakan kalau ada laki-laki perempuan berduaan, pasti yang ketiga setan. Makanya kalau sudah berdua-duaan, pikirannya ngeres. Kok tahu Ustadz? Katanya. Karena dulu ketika saya di pondok, gak ada perempuannya. Ketika saya di pondok dulu ya. Dipisah antara santri putra dengan santri putri. Dipisah dengan jarak 100 kilometer. Bukan 100 meter, 100 kilometer. Pondok putranya di Ponorogo, pondok putrinya di Ngawi. Jauh banget. Nih. Jadi di dalam agama kita itu ada namanya tindakan preventif. Dan perlu kita sadari, jangan ya sekalian kami hormati. bahwa godaan terbesar yang sangat ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya adalah lawan jenis godaan terbesar makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan asyad uh, ba'di ala minan nisa saya tidak meninggalkan setelahku sepeninggalku Sebuah ujian, sebuah cobaan yang lebih berat buat kaum pria dibandingkan wanita Alias ujian terberat laki-laki adalah perempuan Makanya tidak sedikit orang-orang yang tahan untuk tidak korupsi Akan tetapi belum tentu tahan ketika digoda wanita Dia bisa nahan, suap bisa dia tahan Tapi lihat dulu suapnya apa Kalau suapnya duit No, nah, no way. Kalau suapnya wanita Why not <laughs> Kebalik Makanya ngeri Nah Islam ini mencegah itu semuanya Walaupun kadang-kadang Niatnya baik Salam itu berpahala enggak Berpahala sekali. Salam itu berpahala Bahkan kita sudah membahas bahwa Memulai salam hukumnya sunnah Menjawab salam hukumnya wajib Berpahala Akan tetapi Kalau misalnya nih yang salam sama kita Wanita, wanitanya masih muda Cantik lagi Suaranya wanita itu kan lembut Apa-apanya lembut wanita Walaupun dia apa-apanya halus Walaupun bukan makhluk Halus Apa-apanya halus, lembut suaranya wanita Apalagi yang disalami bujangan Dengar suaranya wanita Lewat telepon saja klepek klepek gitu ya. Terus bagaimana ustaz Salam kepada lain jenis itu Boleh apa tidak sebenarnya ustaz Saya akan membahas hukum asal Hukum asal Setelah nanti kita selesai membahas hukum asal Ada pengecualian Jadi bedakan antara kita membicarakan hukum Asal dengan pengecualian. Contoh misalnya hukum asalnya orang masuk ke rumah ini nggak boleh kecuali. Contoh hukum asalnya masuk ke ruang ICU ya ke ruang ICU tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh kecuali. Sama hukum asalnya salam kepada lain jenis ada. Kecuali dalam beberapa kondisi Hukum asalnya apa Ustaz? Hukum asalnya mengucapkan salam kepada lain jenis boleh Hukum asalnya diperbolehkan Kecuali Manakala ada sesuatu yang membuat itu menjadi terlarang Jadi ini globalnya Hukum asalnya apa? Boleh Kecuali dalam beberapa kondisi tidak boleh Ketika kita berani mengatakan hukum asalnya boleh tentu harus ada dalilnya. Boleh itu laki-laki ke perempuan apa perempuan ke laki-laki Ustaz? Dua-duanya. Laki-laki ke perempuan boleh, perempuan ke laki-laki boleh. Dalilnya apa Ustaz? Kita awali dalil bolehnya salam laki-laki kepada perempuan. Laki-laki kepada kaum wanita. Satu. Dalilnya adalah sebuah hadis. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi seorang sahabat yang bernama Sahal. Seorang sahabat namanya siapa? Sahal. Beliau mengatakan, Kuna nafruhu yaumal jum'ah. Dahulu kami, yakni para sahabat Nabi SAW, kalau sudah masuk hari Jum'at senang banget. Kenapa kira-kira? Beliau bercerita Karena setiap hari Jumat Ada seorang nenek-nenek Ada seorang nenek-nenek Yang setiap datang hari Jumat Selalu dia itu pergi ke kebun Kemudian ngambil ubi di kebun dia Terus dia rebus Kemudian dia bikin makanan-makanan bikin yang lainnya Setiap hari Jumat Wanita tua ini pergi ke kebun peduli Kalau bahasa kita bolet ya Tapi kayaknya boleh di sana nggak ada. boleh ubi lah, nggak tahu ubi apa, ya. Mereka si wanita itu, wanita tua itu, nenek-nenek itu ngambil ubi direbus, kemudian setelah itu kami kata mereka, jadi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nusalimu alaiha. Setelah sholat Jumat kami bersegera datang ke kebunnya wanita tersebut. Kemudian kami mengucapkan salam kepada wanita itu. Yang mengucapkan salam laki-laki kepada -laki perempuan Laki-laki yang disalami Wanita yeah. Kemudian setelah itu min ajrihi. Kemudian setelah kami salam kepada wanita tua tersebut Maka wanita itu kemudian menyuguhkan kepada kami Ubi yang sudah matang tadi sambil Setelah itu kita makan bersama-sama hadis riwayat Bukhari dan Muslim Ini laki-laki salam kepada wanita Mungkin ada yang bertanya, Ustadz ya, Itu kan bukan Nabi yang mengucapkan salam Tadi siapa? Para sahabat Nabi Kalau ada yang bertanya seperti itu berarti cermat Ada yang bertanya enggak tadi? Saya pancing baru <laughs> Dalilnya Ustadz Nabi salam kepada wanita, ada enggak? Ada Di dalam sebuah hadis yang diluwayatkan oleh Imam Abu Dawud Dan hadis ini Nyatakan sahih oleh Syekh Al-Bani Salah seorang sahabiyah yang bernama Asma, yang bernama Asma binti Yazid, beliau bercerita, marra alaihina rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Pada suatu hari rasulullah saw lewat, ya, lewat di hadapan kami para wanita. Jadi Asma cerita pada suatu hari nabi saw lewat kami para wanita lagi duduk-duduk lagi bareng-bareng. Ketika lewat itu Nabi S.A.W. mengucapkan salam kepada kami Hadis sahih Ini kalau yang tanya tentang apa? Nabi, Nabi salam kepada para wanita Dua dalil Dalil yang ketiga ya, Adalah bukan salam secara langsung Tapi kirim salam Laki-laki kirim salam kepada wanita ah, Senang ini Ini yang para bujangan ini eh titip salam ya buat si fulanah nanti dulu belum selesai pembahasannya makanya tolong jangan pergi dulu ya kecuali kalau kebelet boleh tapi kalau nggak kebelet jangan pergi dulu belum rampung ini pembahasannya kita selesaikan ini masalahnya dulu ya. seorang sahabat bernama ibnu Abbas siapa ibnu Abbas radhiyallahu anhu mas siapa yang nggak kenal ibnu Abbas ulamanya sahabat pada suatu hari beliau beserta dengan beberapa sahabat yang lain Mengirim pembantunya Pembantunya itu namanya Quraib Jadi Ibnu Abbas punya pembantu namanya Quraib Ibnu Abbas beserta sahabat-sahabat yang lain Berkata kepada Quraib Iqra minna Wahai Quraib Tolong kamu pergi ke rumahnya Aisyah Kemudian sampaikan salam kami semuanya kepada Aisyah Ini berarti kirim salam Dari siapa ke siapa? Dari laki-laki kepada wanita ya? Dari laki-laki kepada wanita Dan tolong tanyakan kepada Aisyah Tentang hukum sholat dua rokaat setelah asar Hadis riwayat Bukhari dan muslim Jadi salamnya ini setelah itu ada masalah ilmiah Ada masalah ilmiah nggak seperti sebagian orang Salam ya Ya terus kenapa? Enggak apa-apa Ya ada apa yang mau disampaikan? Enggak Terus kalau dia tanya ada apa gimana? Ya kangen aja <laughs> Ini Ibn Abbas kirim salam kepada Aisyah Ada misinya karena Ibn Abbas pengen tahu masalah salat dua rakaat setelah asar itu kayak apa hukumnya Jadi ada sesuatu yang sifatnya ilmiah Ustaz saya kirim salam Ilmiah juga Ustaz Apa itu? Ya saya salam pakai SMS ya, assalamualaikum jam tiga malam Ustad saya SMS assalamualaikum, uhki sudah tahajud apa belum? <laughs> masya Allah, ini kan ilmiah Ustaz dakwah Ustad, masya Allah. Anu tinggal di mana? Jenengan tinggal di mana? Di kos kosan Ustad, sama siapa? Teman teman Ustaz ada berapa orang? Ada sepuluh orang kos kosan. itu jam tiga itu teman-teman kamu yang satu kos dibangunin apa nggak? Kalau memang niatnya pengen apa? Pengen dakwah beneran? Kalau memang serius, teman-teman kamu itu yang kos-kosan satu kos itu pada kamu bangunin apa nggak? Ya nggak Ustadz Loh kenapa kok jauh-jauh kamu bangunin yang deket enggak kamu bangunin? Ada udang di balik, ada udang di balik rempeyek gitu. Dah, ini boleh. Uh, ini dalil bolehnya salam laki-laki kepada wanita Sekarang kebalikannya Wanita kepada laki-laki Apa dalil yang membolehkannya Antara lain adalah sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dari seorang Sahabiyah muslimah Pada zaman Nabi SAW yang bernama Ummu Siapa namanya? Ummu Beliau bercerita Zahabtu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal Fathi ketika tahun penaklukan kota Mekah, aku pergi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cerita tadi? Asma, wanita ya. Asma datang ke rumah Nabi saw. Fawajatuhu yagtesilu dan saat itu aku mendapati Rasulullah saw sedang mandi, sedang Mandi. Kemudian Fassalam tualihhi maka aku pun mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Asma mengucapkan salam kepada siapa? Rasulullah SAW. maka Nabi SAW pun bertanya saat itu ada Fatimah di situ. Fakallah wahai Fatimah siapa tadi yang mengucapkan salam? Ya. Maka ummu salah, eh, Siapa tadi Ummu Ya Ummu ya tadi Ummu ya. Umuhani atau Asma tadi Ummu Saya yang salah tadi Ummu ya Yang mengucapkan salam siapa Ummu kepada Nabi SAW Maka Nabi salam pun karena nggak tahu Maka beliau bertanya Man Siapa ini Maka kemudian Ummu mengatakan Ana Ummu bintu Abi Talib Wahai Nabi Aku ini Ummu putrinya Abu Talib Faqala marhaban bi Umuhani. Sugeng rawuh Ummu marhaban Ummu Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memarahi Ummu Kenapa kamu wanita salam kepada laki-laki? Enggak. Akan tapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibiarkan Ummu untuk mengucapkan salam. Ini adalah praktek wanita salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang sahabat ada nggak yang salam wanita salam kepada sahabat yang lain ada diryayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam al-adabul mufrad dan hadis ininya sanadnya dinilai Hasan oleh sebagian ulama dari al-hasan al-basri beliau mengatakan kunna an nisa yusallimna ala al rijal pada zaman Nabi saw para muslimat sahabiyat biasa mengucapkan salam kepada para sahabah Para Sahabat, para Muslimin yang ada pada saat itu biasa, sudah biasa. Laki-laki mengucap, -laki, wanita mengucapkan salam kepada laki-laki pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hukum asalnya. Apa hukum asalnya? Boleh. Laki-laki salam kepada wanita, wanita salam kepada laki-laki, laki-laki salam kepada wanita. Wanitanya menjawab salam. Atau sebaliknya wanita salam kepada laki-laki. Laki-lakinya laki menjawab salam. Termasuk juga boleh kirim salam. Hukum asal. Tadi sudah kita janjikan setelah kita bahas hukum asal. Kita bahas apa? Kecuali. Kecuali. Apa kecualinya? Kecuali kalau menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah. Contohnya fitnah bagaimana? Contohnya fitnah bagaimana? Ada wanita salam. Ya Allah. Ternyata suaranya. Merdu sekali. Semalaman nggak bisa tidur. Ya. Suaranya ya Allah. Lembut sekali. Itu baru suaranya. Gimana? Ya sudah. Ya. Gimana wajahnya? Ya, gimana ini, gimana ini Itu menimbulkan fitnah Kalau dalam kondisi seperti itu Maka sebaiknya tidak usah salam Kalau dikhawatirkan menimbulkan fitnah Makanya sebagian ulama Seperti Imam Malik contohnya Beliau pernah ditanya Apakah boleh mengucapkan salam kepada wanita Kata Imam Malik Kalau misalnya wanita itu sudah tua sudah nenek-nenek maka tidak apa-apa. Tapi kalau wanita itu masih muda maka jangan. Aduh Ustaz, biasanya salam Mbak-mbak, oh ya. mbah Justru di sinilah akan diuji keikhlasan kita. Ayo yang biasa salam kepada Mbak-mbak, coba kalau ketemu Mbah-mbah salam apa enggak? Ya. Ya usah mbah-bah disalami. Justru itu yang disebutkan para ulama. Kalau memang betul-betul mau salam. Tulus ikhlas. Salam sama mbah-bah coba. Sama nenek-nenek. Nonsewu. Maaf ya. Yang jalannya sudah. Bungku. Kemudian pipinya sudah. Meot. Jawabnya sudah. Gemeteran. nggak jelas lagi. Waalaikumsalam nek. Sudah. Suaranya udah nggak menarik lagi. Kata Imam Malik. Iya. Kalau misalnya wanita itu. Uh, apa? Wanita itu sudah tua, enggak apa-apa. Tapi kalau wanita itu masih muda, jangan, kata Imam Malik. Imam Malik emang enggak tahu hadis-hadis tadi, tahu. Akan tetapi beliau lebih cermat pemahamannya, dan beliau sangat khawatir, andai itu dibiarkan begitu saja, nanti orang-orang akan semaunya sendiri mengucapkan salam. Makanya sama beliau dibatasi. Makanya sama beliau di, dibatasi. Contoh yang lain, ya. Yeah. Ada seorang ulama yang e, bernama e, Imam Ahmad, sama juga perkataannya kayak Imam Malik, ya sama kayak tadi kalau misalnya e, tua, ya kalau misalnya tua maka jangan. Kemudian juga diantara yang menimbulkan fitnah juga adalah kalau misalnya wanita itu cantik, wanita itu cantik, istilahnya bunga bunga desa. atau kembang desa atau bunga kampus ya ini kayaknya banyak mahasiswa di sini ya. bunga kampus terkenal di kampus setiap orang titip salam terus setiap hari salamnya ada sepuluh gitu. ada bukan bunga kampus ya nggak terlalu cantik lah kalau kalau cantik bunga kampus kalau nggak cantik apa nggak ada istilahnya ya nggak ada alhamdulillah ya. ini ini yang satunya Padahal itu duduknya sebangku itu ya, Sama yang cantik sama yang tidak gitu. Yang cantik sama yang tidak cantik Duduknya satu bangku Yang cantik itu sehari dapat sepuluh salam Yang ini yang kurang cantik ini Sebulan satu Satupun gak ada yang kirim salam <laughs> Ini kan mencurigakan Ada apa ini? Kenapa kok yang disalami Yang cantik saja? Padahal ini Sama-sama muslimah, ini juga muslimah Ya yeah. Ini sama-sama muslimah, sama-sama muslimah Sama-sama rajin beribadah, sama-sama rajin beribadah Alhamdulillah, kenapa yang ini yang disalami Yang ini tidak Makanya seperti yang saya katakan tadi, ada udang dibalik Batu Sama juga, laki-laki ganteng Juga sama Laki-laki ganteng ini setiap hari dapat salam Terus, padahal dia boncengan Sama temennya yang kurang ganteng Ya Jangan jelek lah, jelek itu agak gimana gitu. Kurang ganteng lah. Yang depan ganteng, yang di belakang kurang ganteng. Yang disalami cuma yang di depan terus, yang di belakang kasian. Pegangan di belakangnya nggak ada yang nyalami. Ustaz kalau misalnya yang disalami Ustaz gimana Ustaz Ada sebagian uh, guru saya di pondok, ya, yeah, pernah uh, mengatakan, ya, yeah, pernah mengatakan kepada cerita di hadapan kami santri-santrinya. Kiai kami di pondok cerita sama kami. Beliau punya pondok untuk putri, punya pondok untuk putri. Beliau itu ketika misalnya lagi inspeksi gitu, pada salam, assalamualaikum Ustaz. Ustaz assalamualaikum. Pada pengen minta salaman, Ustaz kan apa apa ustadz, ini kan kami kan anak anak ustadz, kami kan anak anak ustadz, kami kan santri santri ustadz. Apa kata Ustaznya? Iya kalian, saya kan laki laki. Katanya. Ustad juga manu, manusia. Jadi jangan sampai dipikir bahwasanya ah enggak apa-apa loh. Ustad itu kan orang yang bertakwa. Yang namanya orang bertakwa itu tetap aja ada godaan. Go, Makanya dahulu para ulama kita mereka menjelaskan kalau bisa ya kalau bisa yang namanya mengajarkan Al-Qur'an. Kalau bisa itu ya yang mengajar wanita kalau santriwati ya yang ngajar siapa? ustazah. Ya, kalau bisa seperti itu diusahakan. Kenapa? Karena bisa jadi itu pintu awal untuk masuk godaan se setan. Coba sekarang baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an itu kan harus belajar makhraj. Makhraj itu kan keluarnya huruf. Huruf itu keluarnya di mana? Di mulut. Itu tolong huruf baknya itu bibirnya. Coba gimana coba? Ya. Ada 10 misalnya yang diajar 10, 10 santriwati misalnya. Ayo bibir yang sebelah sana. Coba lidahnya agak dikeluarin dikit. Astagfirullah. Gimana coba bayangkan? Makanya maaf, ya maaf ini. Sering terjadi kasus, ya. Kasus pagar makan tanaman. ya Dan ini terjadi bukan bukan hanya di sekolah umum. Kadang-kadang juga terjadi di sekolah agama. Entah itu pesantren, entah itu madrasah. Terjadi kasus-kasus pagar makan tanaman. Salah satu pemicunya adalah tadi itu. Makanya kadang-kadang kalau ada orang datang ke rumah. Ustaz saya pengen di Rukiah. Misalnya di Rukiah itu perempuan. Saya katakan mana suaminya? Mana kakaknya? Mana adeknya? Atau mana bapaknya? Kalau enggak, enggak mau saya. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, Loh, Ustadz, masa sih Ustadz mau macam-macam? Iya mungkin pertama enggak, macam-macam. Yang kedua. Ya. Yang ketiga, yang keempat. Makanya biasanya kalau ada orang datang ke rumah minta diruk ya, makanya sudah sekali saja. Buk kok. Jadi bukan bukannya saya enggak mau, akan tetapi fitnah. Ya. yang namanya laki-laki sekuat apapun keimanannya ya kecuali orang-orang yang memang dijaga sama Allah Subhanahu wa taala seperti siapa? Seperti Nabi Muhammad s.a.w para nabi para rasul mereka memang maksum mereka memang dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak kita-kita ini jaminannya mana? Ya, jaminannya mana? Ustaz, um, ustadnya udah ustad saya sudah tua, ya namanya ustaz walaupun sudah tua Justru kalau tua itu kadang-kadang mereka mengalami masa puber kedua, gimana buatan Pak? Geh, tenang toh, bener. Ya siapa bilang kalau sudah tua itu nggak ada maaf nggak ada nafsunya? Ya ada. Makanya ada istilah tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Jadi pokoknya kalau memang dikhawatirkan menimbulkan fitnah maka tidak. Makanya ada sebagian ulama eh, sampai seperti Imam Nawawi dalam kitab beliau al adhkar beliau menukil dari ulama Syafi'iyah bahkan seandainya seorang itu takut terjerumus kepada fitnah ada orang salam sama dia tidak dijawab nggak apa-apa tidak dijawab nggak apa, apa padahal kita sudah bahas tadi dan sudah lama kita bahas hukum menjawab salam apa wajib. Yeah. Kalau misalnya takut fitnah, misalnya wanita disalami sama laki-laki, takut nanti laki-lakinya ada apa-apa perasaan di hati, ya, karena dengar suaranya yang mendayu-dayu, maka saat itu kata ulama Syafi'i ya, ya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau al maka tidak apa-apa nggak jawab. Karena takut apa tadi? Fitnah. Ada sebuah kaidah penting di dalam agama kita yang mengatakan darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Yang artinya menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan Jadi kita menghindari sesuatu yang bisa merusak Itu harus didahulukan sebelum kita mendatangkan sesuatu yang namanya kebaikan Contoh tadi, menjawab salam pahala atau bukan? Pahala Terfitnah itu do, dosa Menghindarkan diri dari dosa lebih didahulukan daripada mencari pa, pahala Dengan seperti ini kita e, menyelesaikan pembahasan tentang adab-adab salam. Berapa adab? Berarti ada 11 adab, eh maaf 12 adab. Dan sebenarnya masih ada adab-adab yang lain, tapi karena keterbatasan ilmu kami, kemudian juga keterbatasan waktu, maka kita mencukupkan dengan membahas 11 adab, eh maaf 12 12 adab. Dan sebenarnya masih banyak ada adab yang lain ya. Cuman seperti yang saya katakan tadi karena keterbatasan ilmu dan juga keterbatasan waktu kita akan beralih kepada pembahasan yang lainnya pada pertemuan yang akan datang. Hanya saja di akhir pembahasan tentang adab salam ini saya ingin membahas tentang dua poin ya, tentang dua poin yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama, ya, betapa sempurnanya ajaran Islam. Ini poin yang pertama. Betapa sempurnanya ajaran Islam. Kita selama 12 mempelajari 12 adab ini, kita akan dapatkan begitu luar biasanya Islam. Hampir seluruh masalah dibahas. Adab salam anak kecil dibahas. Masuk rumah yang nggak ada penghuninya dibahas. Salam kepada non Muslim dibahas. Salam kepada Wanita tadi non, apa, lawan jenis dibahas. Salam kepada uh, sekelompok orang yang sebagian sedang istirahat, sebagian yang tidak istirahat dibahas dalam agama kita ini. Dan masih banyak yang lainnya. Sehingga memang luar biasa ajaran Islam itu sangat sempurna. Padahal itu baru kita membahas masalah salam, belum yang lain-lainnya. Bayangan kita kan salam Salam itu ya pembahasan kita Atau bayangan banyak dari kita Ketika kita mengawali pembahasan ini Salam ya cuma mengucapkan Salamualaikum Jawab Waalaikumsalam Selesai Ternyata pembahasannya luas banget yeah. Dan ini menunjukkan bahwa Ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna Karena sudah sempurna itu Maka tidak usah Tidak usah apa? nggak usah ditambahin Kalau ditambahi itu nanti jadinya tidak indah Maaf Mata sempurnanya berapa? Dua Kalau ditambahi satu di tengah gimana? Bagus apa tidak? Enggak bagus Sesuatu yang sudah sempurna Kalau ditambahi jelek Kalau dikurangi Jelek juga Enggak bagus juga Makanya di dalam agama kita itu terima apa adanya Istilahnya itu wa Ajaran Islam itu nggak usah ditambahi nggak usah dikurangi Gak usah diutak utik Kita ini disuruh sama Allah Masuklah ke dalam Islam secara sempurna Kalau boleh diumpamakan Islam itu kayak rumah Kita ini disuruh masuk ke rumah Islam Cuma disuruh masuk kita itu bukan disuruh untuk ngerehab, ya. Oh ini jendelane kurang, ambakir lawangnya kurang, uh, warnanya kurang ini enggak. Kita ini cuma disuruh masuk, masuk ke dalam Islam, amalkan Islam, selesai. Gak usah kita tambahi, kita kurangi, nggak usah. Kenapa? Karena agama kita sudah sempurna. Ayat yang kita hafal semuanya, surat al maidah ayat 3 al yooma Akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini sudah aku sempurnakan agama kalian. Ya. Sudah aku sempurnakan agama kalian. Makanya Imam Ibnu Abbas ketika membaca ayat ini beliau mengatakan fana abada. Sehingga kaum muslimin nggak butuh tambahan sedikit pun selama-lamanya terhadap ajaran Islam ini karena Islam sudah sem sempurna. Kemudian falayu qisu abadan dan Islam tidak akan dan tidak boleh dikurangi Tidak boleh ditambahi tidak boleh dikurangi Ini pelajaran yang pertama Pelajaran yang kedua Betapa luasnya ilmu agama Betapa luasnya ilmu agama Kita cuma bahas masalah salam Yang cuma 12 adab ini Ada yang itu nggak? Berapa dalil yang kita bawakan? Saya hitung-hitung tadi sekitar empat puluhan Padahal itu baru sebagian Itu baru sebagian kita bahas Masalah salam saja ada empat puluh dalil Dan saya yakin banyak diantara kita termasuk yang ngomong ya, Baru tahu adab salam beberapanya sekarang Setelah ngaji baru tahu, iya apa enggak? Iya, banyak yang baru tahu diantara kita Mungkin banyak diantara kita baru tahu Kalau ada orang lagi ngumpul Sebagian tidur, sebagian ini Nabi SAW cara salamnya gimana? Lirih, bisa didengar sama Yang nggak tidur Dan tidak ganggu orang yang sedang tidur Itu mungkin kita baru tahu sekarang ya. Baru oh ternyata seperti itu ya Menjawab salam Orang kirim salam Oh ternyata jawabannya ada dua ya Bisa salam Bisa wa'alaikassalam Uh, wa wa salam. Oh ternyata boleh ya seperti itu Banyak yang kita baru tahu Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ilmu itu luas Dan ilmu yang kita miliki itu sangat terbatas Makanya ada seorang bijak mengatakan Barang siapa yang merasa dirinya sudah pinter Maka sesungguhnya dia ini adalah orang yang Orang yang Maaf Bodoh Alias tidak pin, pintar. Barang siapa yang merasa dirinya sudah pintar berarti dia tidak pintar. Dan barang siapa yang merasa dirinya tidak pintar. Maka dia calon orang pintar. Orang pintar bukan dukun. ya. Dia calon akan menjadi orang yang pintar. Kenapa demikian Ustadz? Karena kalau orang sudah merasa dirinya pintar. Maka dia tidak merasa butuh untuk belajar. Sebaliknya orang yang merasa oh saya ternyata masih bodoh ya, ilmu saya masih sedikit. Maka dia akan terus mencari ilmu. Dan jangan mau digembosi sama orang-orang yang mengatakan wajib eh. ngaji. Ya. Seperti maaf ada kalau saya ngisi pengajian rutin Jumat pagi jam 7 sampai jam 8 di Masjid Agung Purbalingga. Itu saya punya jadwal setiap Satu selapan, selapan gantian gitu. Setiap Jumat ada, cuman saya jatahnya Kalau saya lupa Wage apa legi gitu loh. Memang kalau nama-nama gitu saya Agak sulit ngapalnya, tapi kalau Jumat kedua Ketiga itu gampang ingatnya <tuh> Tapi kalau wage legi itu dari dulu saya berusaha Ngapal nggak apal-apal Sering ada ser. dulu silahkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wabarakatuh Sampai mana tadi? Wakeh <laughs> Sampai wakeh tadi uh, Jadi Pengajian itu Rata-rata yang hadir itu Pensiunan Rata-rata yang hadir Pensiunan, sudah sepuh-sepuh gitu Akhirnya Ada sebagian orang yang kemudian menjuluki pengajian pensiunan. Tapi ya Masya Allah lumayan. Mungkin sekitar dua ribu orang gitu. Seribu maratus, dua ribu gitu. Ya memang rata-rata sepuh-sepuh. Ya. Rata-rata sepuh-sepuh. Akhirnya sering saya sampaikan kepada jamaah itu. Pak, ibu. Gak usah minder. Gak usah berkecil hati. Kalau dikatakan... Di pengajian pensiunan ya nggak usah minjar Dan nggak usah berkecil hati Kalau misalnya ada orang tanya Sampai kapan sih ngaji ya, Ngaji eh. Kalau misalnya ada orang tanya seperti itu Sampai kapan ngaji Jawabannya sampai mati ya. Sampai meninggal dunia Makanya ada sebagian ulama mengatakan Minal mahdi ilal lahdi menuntut ilmu itu mulai dari buaian sampai liang lahat. Kenapa Ustaz? Karena kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih besar dibandingkan kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Kata Imam Ahmad seperti itu. Kebutuhan kita terhadap ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Makanan dan minuman primer atau bukan? Primer. Berarti ilmu itu di atasnya primer. Kenapa Ustadz, Kalau kita makan minum sehari berapa kali? Tiga kali. Kalau ilmu kita butuhkan, setiap nafas kita berhembus kita butuh ilmu. Bangun tidur pertama kali bangun tidur butuh apa? Ilmu apa makan? Coba, saya kira nggak ada. Bangun tidur dari kita langsung makan kayaknya nggak ada ya? Nggak ada. Belum belum apa? Belum nafsu nya. Masa bangun tidur langsung nyeroto Orang Mungkin itu Bangun tidur butuh ilmu Pertama kali bangun tidur butuh ilmu Ilmu apa? Doa Alhamdulillahilladzi Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur Terus Butuh ilmu lagi Butuh ilmu kemana? Ke kamar mandi Mau masuk kamar mandi? Baca doa Mendahulukan kaki Kiri Kemudian setelah itu keluar, mendahulukan kaki, kanan baca doa lagi. Wudhu. Wudhu butuh ilmu tidak? Butuh. Sudah berapa ilmu yang kita butuhkan, padahal kita baru bangun tidur. Kita belum nyentuh makanan, belum nyentuh minuman. Makanya Imam Ahmad mengatakan, kebutuhan kita terhadap ilmu, lebih besar dibandingkan kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Maka monggo, mari kita terus mencari ilmu agama. Terakhir saya ingin menyampaikan dua, satu pengumuman dan satu permohonan. Pengumuman yang ini saya sampaikan, insya Allah mulai besok, besok malam apa? Malam Ahad, ya malam Ahad. Saya punya jadwal rutin di masjid 17, di masjid 17 depan kreatiri, ya depan Jalan apa itu di sana? Dokter Angka ya di jalan Dokter Angka Cuma sebulan sekali ya, Sebulan sekali setiap malam ahad ketiga Setiap malam ahad ketiga Temanya tentang tazkiyatun nufus ya, Temanya tentang tazkiyatun nufus Kalau di sini tentang akhlak Kalau sana tentang tazkiyatun nufus Ya seputar tentang eh, bagaimana mengobati hati Dan seterusnya lah. Seputar itu Ya pensucian jiwa Setiap malam ahad ketiga Setiap bulan sekali Insya Allah sama pada maghrib sampai isya Ini pengumuman yang ingin saya sampaikan kemudian yang kedua permohonan ada salah seorang putri dari jemaah kita yang sakit eh, parah sudah 10 hari kritis di geriatri ya, memohon pada jemaah sekalian untuk eh, berkenan mendoakan putri beliau yang bernama Feti binti Margono. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mulhibal ba's. Ishfi fati binti marghana anta as-Syafi. La shifa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mulhibal ba's. Ishfiha anta as-Syafi. Terima kasih atas perhatiannya mohon segala kita tutup dengan membaca subhanakallahumma an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>